0: 大家好，我是小胖 Blue Tom。
1: 大家好，我是果鹏
0: 。这个礼拜我去拔了智齿，那因为我这次是拔的一个水平的智齿。你那个时候拔的智齿是水平的还是直的？水平的，也是水平的。对。那医生说这种水平的会埋得比较深啦，然后又加上我是男生，这个男生的骨头好像也会比较硬，所以我的这次的这个伤口是比较大的。那所以说今天咬字不太清楚的话，就先请各位理解一下哈。那我记得你也才拔完一颗智齿没多久，有一期节目好像有说到，嗯，那你还记得你拔智齿的当下是有什么样的感受吗？你有很紧张吗？还是你其实没有在怕拔智齿的吗
1: ？呃，我都听别人说拔智齿非常痛，然后就想说啊，是可以多痛？他们有些人会痛到吃不下
0: 东西。
1: 嗯，然后我一拔完之后，我还哭
0: 。你说在诊所吗？
1: <笑>就是默默掉几滴眼泪，因为真的很痛
0: 。你没有打？麻醉
1: 有啊，打了，但是我那个时候牙齿好像有一点点发炎，所以还是很有感觉。那时候拔起来，然后我要走出诊所前，因为脸上都是血，嗯，我不知道你拔的时候有没有
0: ，我医生有帮我擦掉
1: 哦，然后我就自己去厕所擦一擦。
0: 你還要自己擦
1: ？呃，因为那个医生是专门拔智齿的，他很忙，后面还有好多人。啊、OK， 我就去厕所，还默默在那边掉几滴眼泪，然后擦自己的血。眼眶红红的走出诊所。
0: 哇，今天这期节目真的是为了你而设计的，<笑>因为我本人也是没有很喜欢看牙医的感觉啦。就有人这样子弄我们这种吃东西的地方，真的感觉不是很好。所以我也是每次去看牙医啊，不管是不是拔智齿，只要是看牙医，我就会去脑补一些电影画面，或是回想一些能够让我勇敢看牙医的一些音乐啊，让自己鼓起勇气的音乐。那你也会想什么事情来度过你那一段看牙齿的时光吗？因为躺在那边有意识的被人家弄来弄去、转来转去是很不舒服的嘛。那你在这个时候都在想什么？能不能分享一下？或是你还记得上一次你拔智齿的时候是在想什么吗
1: ？我记得啊，我去看牙齿的时候不是要躺上去吗？嗯、哎，然后一躺上去就会觉得很无助，因为嘴巴要张开的令人宰割。对。我都会看着那个电灯，然后开始放空，慢慢的让自己平静
0: 。哦、oh, ，就是一个让自己变成水的状态。
1: 对，你不要想象你在看牙齿。逆
0: 来顺受
1: 。对，就是很像那个灯是一个太阳， oh. 然后你就会一直渐渐的感受不到自己的存在有
0: 点像冥想这样子。<笑>
1: 对,对对对对对。
0: 可是真的在弄牙齿的时候，你也还是保持这个状态，是不是
1: ？呃，就是尽量提醒自己啊，虽然不时会皱眉或者、呃、这样
0: ，就赶快把自己拉回到那个“我是一个水，我只是一团肉、哦，我什么都没事”这样子
1: 。对，不要想
0: ，不要想。哦，你知道我这是在走去拔牙的路上啊，我就有想到。因为我就在找有什么画面是可以让我鼓起勇气的嘛。我也是跟你一样第一次拔智齿，也是看很多人都说哇好痛啊，怎么样怎么样的。嗯，那我就想到《末代武士》那部电影， oh. 他们最后那个武士和军人最终对决的时候，汤姆克鲁斯和那个渡边谦骑着马往前冲，然后那个机关枪抖抖抖抖抖把他们射倒的那个场景。可是我就觉得好像没什么帮助。好像没有什么可以让我呀鼓起勇气的这种感觉。那后来我想到了威尔第的《安魂曲》里面的那个 D S E 类的那个片段<音樂>，可是这个片段又会让我想到很多那一种，譬如说打折的广告啊，就好像也没有什么帮助，反而会让我分心。到了最后呢，当我躺在那个诊所的治疗椅上面的时候，医生就往我脸上盖了一块绿色的布，那准备要开始拔智齿。结果当时想到的是日本作曲家泽野弘之的作品《晋级的巨人》的配乐，<笑>我就想到哒滴哒哒滴哒哒哒哒，很感动这样子。然后这个配乐就在我脑海里面陪伴我拔完这一颗智齿了
1: 。你的太壮烈了吧！
0: 因为我就会让自己的恐惧无限的放大，就在你的那个过程当中
1: ，这样不会让你的身
0: 体很紧绷吗？很紧绷啊！我的手握着，我的手握得很大力。后来我走回家的路上，就在想说，我就在反省，就不可能吧？因为古典音乐的作品那么多，我们还是本科系出来的，怎么会找不到一首作品能够陪我拔完智齿呢？结果到最后是晋级的巨人在陪伴我的吗？那因为我也还有其他的智齿要拔，我这就是把。右下角的水平智齿，那我还有左下角的也是水平的智齿，要把按那个伤口，我想也是会很大。所以这个礼拜呢，我就找了几首作品、几段故事来分享给将来也要看牙医、也要拔智齿的朋友们。那我们 OK， 就整理一下心情，开始今天的节目了、喔。我后来拔完牙齿之后，我有去找到一些研究报道，他们就是说，我们这样子看牙医的时候啊，其实你想象其他画面，或者是听音乐，其实有一个在当下就能起到的最大的帮助，就是它直接可以转移了我们的注意力，可以分散掉我们那种担心啊、焦虑的心情。像我可能当时我的画面就是在《进击的巨人》里面，比较没有太多心思花在医生到底在干嘛的这件事情上。那而且你拔完牙齿之后，麻醉退了会痛吗？会很不舒服。你那个时候有痛吗？有啊，超痛的。麻醉退完之后嘛，还会一直流血嘛。那这个时候反而尽量也是不要听那种我刚刚说的那种晋级的巨人啊、威尔第的安魂曲之类的，会让你血脉喷张的作品，因为它可能会让你更躁郁。而你已经在痛了嘛，反而应该要去听一些比较柔和的、比较慢节奏的音乐。一方面呢，转移自己对疼痛的注意力；，另外一方面。也是让自己的身体，就像你那个时候在说服自己的心情一样，要冷静下来，然后让你的意识去舒缓那种疼痛不舒服的感觉
1: 。对，让自己稳定一点
0: 。虽然这可能因人而异啦，有些人你不给他大量的刺激，可能还会让他更专注在自己的痛苦上面，像有点像有些人听音乐可以更专心念书而、啊、有些人听音乐念书就会分心的这种感觉，因人而异。也因为不同的事情，然后大家不同的认知都会有一些差异在。不过就单纯的这些疼痛啦、啊、和不舒服的感觉而言，在一些适当的情况底下，听一些节奏比较慢的音乐作品，是会能够让我们身体的压力、你的焦虑感降低，那进而让你一直不会觉得那么的不舒服。就这可能也是很多医院啊、病房都会放音乐给大家听的一个原因啦、啊。就我们去到那些场所，都会有人，甚至是现场在演奏一些乐器嘛。哦，那所以我就在找啊。我这次拔完智齿回家也是在流血，在痛，我就在边找到底有没有真的比较有效一点的音乐作品，可以让我赶快转移注意力的
1: 。所以你有做实验这样
0: ？有啊，就是还是会看看自己的反应。我就是在牙齿很痛的状况底下写完这一集的脚本，因为我老实说，那些巴哈呀、贝多芬、莫扎特，我们真的都听过好多次了。你现在在给我听那种什么《居悬之歌》，我会觉得很造诣，反而觉得有点神奇。于<笑>是我就想到，不是人家都会说痛苦是比较出来的吗？今天，譬如我们就算发高烧生病好了，然后你躺在床上，去网络上面找那些人家跌倒摔得很惨、很好笑的影片合集，你看到人家在那边摔，你还是会觉得呵呵呵呵很好笑，这笑出来嘛。嗯。即便你在发烧，<笑>那我们有很多音乐家的。很多音乐作品其实也都是在那些极度痛苦的状态底下创作出来的。虽然听完可能不会让你觉得呵呵很有趣的感觉啦，但我自己看完这些故事是确实的，直接呢就不会再觉得拔智齿有什么大不了的。我完全接受了我智齿在痛的这个事情，就会觉得我这样在那边痛很丢脸的这种感觉。那你今天来有身体不舒服，还是哪边有酸痛，或是有什么心事的吗？没没有哎，你很健康，<笑>今天还不错，状态还不错哦。好吧，那你就回想你当时那个智齿痛的心情好了。好，那我接下来就分享几个令我印象比较深刻的，我觉得比拔智齿还要悲伤的故事给各位。那你听完看看你的这个拔智齿的痛感会不会也好一些？第一位故事的主角是我们德国作曲家孟德尔颂。以我们对孟德尔颂的印象，都是他家里很有钱，他阿公是哲学家，他爸爸是银行家，妈妈是钢琴家，所以这哇，就是一个完美投胎的一个人生。所以孟德尔颂也从小就和他的姐姐芬妮孟德尔颂一起念书，一起学音乐作曲，然后互相交流，互相讨论彼此的灵感。就你知道那种名门贵族家里面的小孩，一个姐姐一个弟弟啊，从小很愉快的跑来跑去玩耍，到长大的这个样子。就像到了他37岁左右，孟德尔松的事业看似又要更蒸蒸日上的时候啊，他收到了一个消息，就是呢，他的姐姐芬妮·孟德尔松突然过世了。这从小陪伴他长大，一起和他讨论音乐作品的这个亲爱的姐姐，突然就过世了。于是沉淀了在差不多三个月之后，孟德尔松创作出了这首第六号弦乐四重奏来缅怀他这位姐姐。然后呢，又过了三个月，孟德尔松也过世了。据说是因为一些高血压造成的那一种中风的状况，就让他也随着他的姐姐而去。所以这个第六号弦乐四重奏呢，就成为了夹在孟德尔松姐弟相继过世之间的一部作品，也和他以往的作品上面的情感有一些不同啦，感觉是更黑暗、更无助了。甚至也会感受到那种星星之火随时要准备引爆的一个感觉。你看，孟德尔松这样子看似幸福的生活，还是得遇见这些亲人离世的经历。那对于一个这种。原本单纯快乐的孩子来说，哎、欸，这是会是多大的打击呀、啊？你说像贝多芬这样子，常常在奋斗就算了，他可能习惯了。那孟德尔颂这样看似完美的人生开局，就好像一个仓鼠被吓到，你知道那种很无辜的那种感觉。<笑>然后遇到这些事情，也是让他就在几个月之后一起过世了，享年三十八岁。其实听完这个故事，我就觉得我这个智齿真的还好，就是。比较起来，这这一种程度，我自己会觉得有被治愈到啊。你呢
1: ？我不知道是不是因为可能孟德松比较有钱的那种痛，跟我们这种平凡的痛，会不会
0: 有点让人难以想象？
1: 对、okay ，可是还是可以体谅他，应该也是很痛啊。
0: <笑>好，那接下来哈，这个是一个苏联作曲家普罗高菲夫的第四号钢琴奏鸣曲。普罗高费夫年轻的时候啊，在钢琴班的课堂上面，有一位同学，一位好朋友，叫做史密特霍夫。那到了他二十出头的时候，有一天呢，普罗高费夫收到了一封信，是这位史密特霍夫寄给他的信，上面就写到说啊，普罗高费夫啊，我即将会开枪结束我自己的生命，那也请你放轻松，不要太难过，原因呢，也不是什么大不了的事情啦。那原本普罗高耶夫收到这封信，就以为是那种啊朋友之间的玩笑嘛，有点地狱梗，大家在那边闹这样子。结果就在几天之后，史密特霍夫的遗体就在一个森林里面被发现了。那据说普罗高耶夫也是忍着自己的情绪，还亲自把这个消息是传达给了史密特霍夫的妈妈知道。而且史密特霍夫好像还是独生子。于是普罗高菲夫就拿出了他在学生时期用来记录一些旋律、一些音乐动机的笔记本，重新编写了这一首第四号钢琴奏鸣曲，来献给这位他在学生时期的好朋友。那以往我们对于普罗科耶夫的作品印象，可能是风格比较强烈啊，也都有一个很完善的个性。不过这首第四号钢琴奏鸣曲相较之下，就多了比较多的空间，会让你觉得哎有点迟疑，因为有点没有安全感，很不确定性的感觉。怎么样？这个故事，这个作品，刚
1: 刚那首曲子听起来很抑郁
0: ，哎。是有这么一个感受啦，因为你的朋友嘛，那原本就这样子的，就是一个你好像习惯这个人一直都在身边，他也一直都在远方，都好好的，然后从今天以后就再也不会有这个人的消息的一种感觉。比起你的智齿离开了你，
1: <笑>我已经刚刚已经一度忘记智齿痛了<笑>、哦
0: 。大家一定要好好关心自己和身边朋友的一个身心状况哈、哦。就该看医生就去看医生，该去试上就去试试看，这都是很正常的、值得鼓励的事情。那最后一故事，这部作品呢，是来自可以说是古典音乐史上最潦倒的作曲家之一
1: 。嗯，贝多芬。嗯
0: 、呃，再潦倒，再潦倒一点
1: 。呃，舒曼
0: 。再潦倒一点点，这些人都比他有钱太多
1: 了。嘿，舒伯特
0: 。是的，舒伯特的连篇歌剧集。《冬之旅》连篇歌曲集，舒伯特的连篇歌曲集《冬之旅》，我这会真的觉得少一颗牙齿很难讲话
1: ，呃、哦，怪怪的哈、哦，会
0: 怪怪的。对于舒伯特来说，《冬之旅》这一整部作品，我觉得也许可以算是一个他对于死亡的见解，因为就名字来看，《冬之旅》就是冬天的旅途嘛，嗯，所以这一整年当中最黑暗、最寒冷的时间。我们都会在这一趟旅程当中遇见。那舒伯特这一位作曲家，他没有富爸爸，也没有什么厉害的大师，也可以带他飞。就连他自己好不容易到了可以开一场音乐会、个人音乐会的时候，正刚刚开始要受到大家喜爱的这个时候呢，他就过世了。所以一辈子的定位，在他还活着的那个时候啊，也许充其量就只是一位。喜欢音乐的人，然后有一些朋友就跟我们差不多，
1: 还没听到音乐就已经觉得很痛了<笑>
0: 。不过呢，他这样子没钱就算了，没有人赏识也没关系啦，就至少我们自得其乐嘛，在朋友之间玩得很愉快嘛、嗯。但是呢，这再怎么愉快，也许同时也伴随着许多的风险。舒伯特呢，据说就是因为太太愉快了，所以就染上了梅毒。那。在当时一八几几年的时候，大家对于梅毒的应对措施就是使用一些水银啊，涂在你的身上，然后再把病人关到一个密闭的房间里面闷着啊。有些可能还会连续好几天不会允许你换衣服，这样子就是让你闷着治疗梅毒。所以长时间下来，病人可能就会开始感到恶心、想吐、一直拉肚子，还会喉咙痛、无法吃东西等等。对当时的医生来说，这些都是一个治疗梅毒的副作用。不过现在的我们看起来，这些症状很有可能都是水银中毒、汞中毒的一些征兆。那我们可以想象的是说，苏伯特在短短三十一年穷困潦倒的人生中的最后一段日子，大概就是在这个梅毒的治疗过程当中度过的。那时常要自己被关在房间里面，要面对身体起疹子、发烧、头痛的各种状况，甚至撑不下去的时候，还会许愿说：“啊，希望我今天睡着之后就再也不要醒过来。”还会有这种愿望。<笑>与此同时，在这个生命的最后一里路，舒伯特创作完了《冬之旅》这部连篇歌曲集，可以说是他其中的一份遗书啦，或是用来帮自己。怎么说这个
1: 迈向死亡
0: ？对，送葬的一部作品。嗯哎，是
1: 不是越痛就听起来越不痛啊
0: ？呃，它是其中一个段落啦。不过你也可以这么体会，就像你躺在牙医的病床上，你会开始有一个接受一切的感觉。嗯，对，或许是这样子的一个感想
1: 。这才是最高境界的痛
0: 。那讲到这边，坦白说，我现在只讲话的智齿的伤口还是很不舒服的，但是我自己在。做脚本的时候，看完这些故事，还是会突然觉得有点幸福的感觉，就会觉得说：“哦，我今天还能够只为了字词在烦恼，哇，这已经是很难得的事情了哦。”会开始有这种想法萌芽，你知道
1: ？我觉得如果比如说现在录完，我就要去把它字词的话，应该蛮有帮助的，会
0: 蛮豁达的吧？
1: 对，就会觉得 “Well， 我只是去把个字词而已啦。
0: ”我也。不过还是有些人认为痛苦是可以拿来比较的，当然也有些人会觉得说痛苦是没办法比较的，毕竟每个人的心智水平和状态都不同，那自然对于痛苦的这个认知也会不太一样啦。那也许我们今天听见舒伯特的故事，可能有些人会觉得哦，舒伯特好衰哦，可能没什么感觉，毕竟我们现在的生活就是很难发生这种事情，很自然的，我们对于痛苦的认知可能就是在拔智齿啊。失恋啊，或者说，哦，你发出去的贴文没有很多的暗赞等等，就会让我们觉得哦，是不是要被这个世界抛弃了的这样子？所以就只是稍微分享说，像是这些音乐作品啊，还有故事，会是我自己的一个提取勇气的一种方式啦。虽然大家对于痛苦的见解都不一样，但是在这些音乐作品里面，会让我感到比较，就像你说的，可以愿意接受这样子。w、well, e 这个拔智齿的痛苦降临到我身上，我把我的底线踩在这，对我就是要拔智齿，我就是考不好啊，我就是失恋啊，再怎么样横竖就也是一条命嘛啊，我都经历了这些事情，如果我还活着，就代表也许可能不会再更糟了，就代表我们也更可以理解到一些哦，快乐到底是什么啊？好好吃东西的感觉是有多棒的一件事情
1: 。对啊，我觉得应该是知道了，世界上还有更痛的事情。你就可以相较来说，自己的痛就没有那么痛了
0: ，就好像还是值得珍惜的一个经历
1: 。对啊，比如说，等一下你要拔两颗智齿，跟等一下我只要拔一颗的智齿痛，是不是两颗就比较痛了呢？是，对啊，<笑>所以一颗智齿没有那么痛了
0: 。而且不是有人说。就是只有病人才会知道健康是什么东西嘛。哦、oh, ，对，就这很正常啊，真的很正常。没有生病的人很难理解什么是健康，这很很虚构。嗯、oh. ，啊，没有拔过智齿的人也很难体会我们这样子讲话是什么感觉。那反过来看，没有经历过这个痛苦、不愿意接触那些痛苦的人，或许也会很难理解有这些经历的人为什么、啊、哎可以吃东西吃的那么开心，为什么？吃到麻辣锅就看起来那么幸福的一些感受，嗯，那我自己的规划上啊，应该我下一次拔智齿的态度，也不用去想到什么很嗨的音乐，我就是单纯的走到诊所躺下，然后啊想到我现在能有这样子医疗资源，就这个身边都是具有专业知识的医生和护理师的陪伴啊，即便拔完智齿的伤口很大，我也还是可以吃到好吃的粥啊、布丁、豆花这些东西，然后再想到。和我一样躺着被治疗的舒伯特，他是身上涂着水银，被关在一个密闭的房间里面。然后我是躺在软软的治疗椅上面，吹着冷气。我打完麻醉，说真的也不太会痛。是你应该也会选择去拔智齿，而不是舒伯特
1: 。对，可能下次就可以带着舒伯特的照片，然后把它贴在牙医那个灯的上面。哦、可,以可以，可以看着他自己就觉得，好，嗯、我
0: 愿意，我鼓起勇气接受这个痛苦。对。那今天要点播的作品，俄国作曲家肖斯塔高维奇第八号弦乐四重奏的第一乐章，由菲茨威廉弦乐四重奏所演奏的版本。这第八号弦乐四重奏可以说是肖斯塔高维奇最经常被拿来演出的弦乐四重奏了，是最有名的一首。不过，它五个乐章里面有四个乐章都是小调的和声居多，而且最后还结束在 C 小调，我们说的那种最悲剧英雄主义的一个调性。为什么呢？其实关于这首作品的创作动机有很多种不同的讲法啦。因为那个时候大概一九六零年左右，第二次世界大战已经结束了。那肖塔高维奇好像也参访了许多灾区，来帮一些反对法西斯主义的概念电影来配乐。但是与此同时，他也被任命成为了俄国当时的一个类似作曲家协会的一个官员。那你要成为俄国的这个官员的先决条件之一。就是要加入共产党哦，所以就等于说，潇洒高维奇是被动的呢，加入了共产党，因为他直接被任聘成一个官员嘛。那据说他原本是非常排斥加入共产党的，在他被迫入党之前，那应该大家都可以理解当时的这个社会状况，而且也在几年之前，他的老婆也才刚过世。然后在他入党没多久，他也发现自己的手啊开始无力，还有一些行动困难的症状。那对于一位作曲家来说，这种病痛就会成为一种未爆弹。我什么时候明天开始会无法弹钢琴、无法作曲，我都不知道。当然，你说这当时的共产党可能对于潇洒塔科维奇也是更大的一个未爆弹，因为也许下一秒你人就去了，你今天睡着，明天就再也不会醒来了，这个可能性也是有的。所以就在这个令人感到已经很无言的状况底下，就是已经惨到我我不知道说什么的这个状况底下，肖、嗯、斯塔高维奇赶紧用了三天左右的时间写下了这首第八号弦乐四重奏。有人说是为了献给二战时期的受害者啊，有人说，是献给他自己的家人，也有人说这和柴可夫斯基的第六号交响曲一样，是一封遗书，因为他在。我们等等，提到曲子的一开头就用了四颗音符作为一个动机。那这四颗音符是 Re 降 Mi Do 应该还记得，我们以前有背过。嗯，这小斯高科维奇的动机、嗯、，Re 降 Mi Do 好像在德语的一个拼法里面也能代表 D S C H。嗯，那在这里面的 D 就是 d m i t r i 的 D。嗯，他。对，然后 S C H 小斯高科维奇的。<笑> S C H、嗯、这样，所以 D S C H 这个 Rajamido 西合起来就等于是潇洒高科维奇的一个名字，作为他代表自己的一种音乐动机
1: 。哎呦，长头丝的概念
0: 。哎，对，有点这种感觉。虽然说他许多的作品都有用到这个 r a j m i d o 西啦，不过鉴于这首作品的表现形式，我们刚刚说的那种悲剧的调性啊，还有从头到尾的不安全感，甚至有点敏感遭遇的这个节奏形态。也才有许多人会认为说，这首作品就像是一封我很不愿意接受的遗书一样。但是这也许不是专属他个人的遗书啦，可能是属于在当时那些经历了可怕的战争、经历了亲朋好友的离世，而且还处在一个你不能跟人家说话、不能随便相信别人、也不能在家里乱收藏东西的时空背景底下，所有人类的一种。告诫一封这种给哄人的信件啊，就分享给各位
1: 一个被迫判死刑的概念
0: ，就是可能有点像你今天要拔一颗智齿，啊，你躺上去了吧，啊，你智齿拔掉了第一颗，医生又跟你说，哎、欸，那、啊、你还有三颗，我顺便帮你拔掉好了，哦
1: 、瞬间变漫画那种黑白，就我已
0: 经不知道要说什么，<笑>你到底在干嘛？呃、哦，虽然我们还是都会觉得是的，好好选择比任何事情都要重要。你那么痛苦，你可以移民啊，可以不要拔智齿嘛。但是我觉得，就连孟德尔颂，他这种投胎投得比我们都好的银行家的儿子、哲学家的孙子，那、啊、他都还是遇到了这些难过、痛苦的事情，然后享年三十八岁。那我们要怎么躲开、怎么逃避这些痛苦？基本上应该都是不可能的啦，多少一定还是会遇到的。那就希望当我们在遇到这些需要承受灾难的时候，这些音乐也可以当做一个鼓励我们。接受，然后提起勇气撑下去的作品
1: 。我、哦、觉得我们频道越来越黑黑暗。没
0: 有吧？就今天吧。
1: <笑>就是连这些伟大的音乐家的命运都是如此了。那我还有什么好抱怨的了呢？
0: 就是、尽量把这个，你知道这，这可能我们一辈子会遇到的事情，就像一个圆嘛，啊，一个圆它就会有两端。那没有这一边，就不会有另外一边的点嘛。嗯。所以今天你拔了至此，你才会有啊。原来吃东西是那么幸福
1: 哦，一个对
0: 应啊对啊，你这样子经历的所有事情，才会变成一个圆满，像这些作曲家一样、哦，
1: 我的人生才可以如此圆满。
0: 对啊，这样这样子不黑暗吧
1: ？呃，比较比较起来啊,啊，比较起来，哎
0: 、呃，这就是一个反面嘛。我觉得，哎哎，稍微就是换个角度看，就觉得哇，我在这边拔智齿好幸福了，还是
1: 大家健健康康、快快
0: 乐乐啦。对了，好好好，是<笑>是是，是是没错，是这样子沒錯，没错。不知道听完这
1: 集是会去敢拔智齿，还是希望不要拔智齿
0: ？应该是希望不要拔智齿。到底为什么？<笑>为什么要长这个东西？我真的非常不爽。嗯<笑>，就还是啦，这些故事我们用来鼓励自己就好了。因为如果说今天我们可能突然真的遇到有人失恋，好了，比如说、嗯，就还是我会觉得建议啦，就还是让他去哭啦。你不要跟他讲说，哎、欸，你知道消失好高维奇怎么样吗？因为。这个潇洒高一其再怎么样难过，还是比不上他们觉得人家的一抹微笑嘛。就是我觉得，我们就好好处理自己就好。这些故事是我对于我自己、把自己的一个感想。嗯，啊，如果下次我们遇到其他人，他们发生了一些难过的事情，我们就好好陪伴，就要就不要给人家施加压力
1: 。对啊，我觉得很多的痛还是要自己痛过，才会觉得不
0: 痛。对，我可以理解<笑>。不过又还是希望这些作曲家有帮上一点忙了。嗯，感谢各位，我是主持人小黄不烫
1: ，谢谢大家，我是果鹏
0: ，大家再会啊，
1: 拜拜。